0: pessoal, grande abraço, tá de volta hoje sim, começando aí a temporada 2021, espero que o seu ano esteja sendo bom, se bem que é uma sensação de que o ano de 2021 tá sendo, já tá ligado naquele filme Feitiço do Tempo, é, tá acontecendo a mesma coisa do que aconteceu nesse período no ano passado, com áreas mais graves, tomara a gente tenha ainda caminhos melhores para seguir. O nosso programa está começando hoje, essa é a primeira edição, que está entrando no ar aqui no dia 26 de março. Nós gravamos no começo da semana o programa e o Hoje Sim tem uma ideia sempre de trazer, além de personagens intimamente ligados com o futebol, com o esporte, pessoas que nós sabemos gostam do futebol, gostam de esporte e têm uma outra visão, têm a acrescentar. E nesses tempos que nós estamos vivendo, já mais de um ano, com uma pandemia do novo coronavírus, nós que já ouvimos aqui o Samuel Rosa, músico do Skunk, o Tony Ramos, o ator, Silvio de Almeida, o grande professor, jurista. Hoje nós temos a honra de receber o doutor Miguel Nicoleles, que é um neurocientista, médico formado pela USP, professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que já foi considerado, é considerado um dos 20 maiores nomes da atividade dele, da neurociência, já esteve em lista dos mais influentes brasileiros e é um pesquisador, um cientista que não se preocupa, essa é uma visão minha e ele vai contar para a gente, só com a área que ele atua, é, porque a palavra cientista, né, ele nos faz, a mim pelo menos, faz pensar uma coisa muito ampla, é curioso, é estudioso, é pesquisador, gosta de resolver problemas, e quando apareceu a pandemia, o doutor Nicoleles mergulhou de cabeça, trabalhando, falando, se expondo, atendendo aos convites para que ele possa conversar sobre isso. E a gente vai falar com ele hoje sobre o futebol, sobre a pandemia, e sobre o futebol do campo também, porque a primeira vez que eu vi o doutor Nicoleles fui apresentado a ele pelo Oscar Ulisses, o narrador Oscar Ulisses, do Sistema Globo de Rádio, e a gente teve um encontro, um jantar, que tinha Doutor Nicoleles, Oscar Ulisses e Roberto Rivelino na mesa. E o Oscar fala assim, Oscar, como é que é? Você tem falado do doutor Nicoleles? Você tem perguntado as coisas para ele? Tem, mas ele quer falar de futebol, pô. Eu quero falar de ciência, ele quer falar de futebol. Eu quero falar de ciência, ele quer falar de futebol. Mas hoje em dia está precisando falar mais de ciência. Obrigado, muito obrigado mesmo por atender a gente aqui, doutor.
1: Muito obrigado, Kleber. É um prazer enorme estar aqui com você para conversar sobre o nosso né, paradigma atual de vida, que envolve tudo em torno da, da pandemia, evidentemente, né? Doutor, como é que nasceu aí o seu interesse por ciência? Porque eu imagino que isso deve
0: ser muito assim de, de pequeno, né? É, o cara de pequenininho ele começa a, a se interessar por algumas coisas que vão levando para o caminho científico. Como é que o senhor define assim, um cientista? Eu acho que eu, eu dei essa viajada. O que, que é um cientista?
2: né
1: é, Eu gosto de dizer que a profissão de cientista é basicamente é você ser pago para ser criança a vida toda. <risos> né? que é a coisa mais importante da nossa profissão, é a curiosidade, é essa coisa meio quase que infantil de querer descobrir e entender as coisas, né, e na realidade eu estava falando isso hoje de manhã, inclusive, é uma coincidência num, num grupo, ah, dizendo que na, a minha carreira literalmente começou no quintal da minha avó, que era uma pessoa maravilhosa e que queria me ensinar, né, não com aulas teóricas, mas na prática, o que é a vida, né? o que é o mundo. Então, naquele quintal aqui em São Paulo em Moema, que naquela época era um bairro quase que rural, né? com, a gente jogava bola na rua, tinha, em vez da Avenida Bandeirantes tinha o, o Riacho da Traição, tinha é? né? a Várzea, que a gente ia jogar bola com os meninos mais velhos, e, e a minha avó tinha um quintal maravilhoso, onde ela me ensinou a fazer perguntas né? E a, e a inquirir. E aquilo se transformou na coisa mais preciosa da minha vida. né? Eu ia para a escola, voltava, a lição de casa mais legal era ir com a minha avó para o quintal, aprender sobre botânica, sobre zoologia, sobre tudo, sobre literatura. né? E, e a verdadeira escola que eu tive de cientista começou ali. E depois eu tive a chance de trabalhar com grandes cientistas. né? O, o meu orientador aqui no Brasil foi o pai da neurociência brasileira, o doutor César Timonharia. E depois eu fui trabalhar com um americano sensacional que, que basicamente me deu liberdade para exercer essa curiosidade né? do, do quintal da minha avó.
0: Então, dessa curiosidade, a decisão de ser um profissional, a ir para a faculdade, fazer a USP, depois de estudar... Isso é um pulo muito rápido, é uma definição muito rápida, porque a pergunta que mais fazemos e mais ouvimos é o que você vai ser quando crescer? O que
1: você quer ser quando crescer? O senhor já pensava nisso? É, eu, eu acho que aos 16 anos eu comecei a, a descobrir que podia fazer isso profissionalmente. Né? A gente não tinha essa noção. Eu gostava muito de medicina, fui fazer medicina, mas eu li um livro, curiosamente, para ver como o mundo é curioso, né? eu li um dos únicos livros do Isaac Asimov que não era de ficção científica, que era de ciência de verdade, que era o cérebro. E quando eu terminei o livro, eu falei, não, é isso aqui, eu, eu tenho que entender mais disso aqui. né E eu tinha um tio médico palmeirense maluco, né fanático, que é, foi um homem de grande valor, né veio do interior e estudou aqui na Escola Paulista de Medicina, e eu falei para ele né, que eu, eu gostaria de fazer medicina, basicamente, porque eu tinha esse interesse na, na biologia, nas ciências médicas. né? E ele, basicamente, falou, bom, você tem que ir primeiro para a faculdade. E foi aí que eu fiz, a, né, em, entrei na medicina aqui na USP. E aí, no, no meu terceiro ano, no começo do quarto ano, aliás, eu, numa madrugada de plantão no pronto-socorro do HC, que é o pronto-socorro mais maluco do planeta, né? Uhum quando eu cheguei nos Estados Unidos, virei para o chefe do pronto-socorro da, da minha universidade, ele falou, quantos pacientes você via por noite lá no, na sua universidade? Eu falava, ah, entre 1.200 e 1.500. Ele falou, o quê? Ele falou, é, não, porque aqui na Filadélfia a gente vê 300. Eu falei, por noite, doutor? 1.200, 1.500 por noite? Na triagem né? E aí ele virou para mim, eu tinha 26 anos, ele falou: "Tá contratado. Quando você Sim. começa?", né? E eu falei: "Não, eu vim aqui para ser cientista, não vou ser mais médico, né?". Mas foi um choque para eles descobrirem como era a, a, a rotina de um estudante de medicina aqui no Brasil, né? E ali naquele naquele ano eu descobri o Dr. César Timaria no meio de uma madrugada, saindo de um plantão, entra no prédio da Faculdade de Medicina e tem uma ópera tocando. Aí eu fui atrás da ópera, abro a porta do teatro de patologia e era o Dr. César Arrumando os slides da aula, podia seguir tocando uma ópera, né? Falei, não, esse cara tem algo especial, né? E aí eu grudei nele e o, e o resto da é história. Ô, doutor, é, o doutor, o quando a gente
0: ouve falar de estudante de medicina, né? Eu já converso com os médicos também. Sou curioso, gosto de perguntar. O cara faz aqueles seis anos, né? Que é o básico quando o cara vira um clínico, né? E o médico vai fazer a residência. E aí ele se especializa, vai ser cardiologista, vai ser ortopedista, enfim. É, o, o, quando o senhor fala assim, aí eu falei que eu não queria mais ser médico, eu queria ser cientista, mas há uma diferença entre o médico e o cientista. O, o, o médico lida com a ciência, mas o biólogo também, o químico também, ah. o físico também, né? Aí como é que foi? O senhor terminou a faculdade e não fez uma, uma, uma residência de alguma especialização médica? Ou o senhor já decidiu, falou, não, eu quero outra coisa, vou pensar? Porque assim, o senhor podia ter sido, o senhor é um neurologista? O senhor é um neurocirurgião? Ou o senhor é só um
1: neurocientista, se não, é que na... há um ou outro? Não, não, Assim, a diferença é bem, bem clara. Eu terminei os seis anos da faculdade, mas eu já estava engajado desde o quarto ano num projeto de pesquisa. Aliás, em dois grandes projetos de pesquisa. Uhum. Um era em epidemiologia de resistência bacteriana no Hospital das Clínicas, que... 38 anos depois, tô eu aqui trabalhando com epidemiologia. Né? É. A vida é muito curiosa. e Mas eu decidi no, no quinto ano que eu ia fazer doutorado direto. Então, eu me matriculei no mestrado, quando eu terminei a faculdade. Uhum. Mas, em seis meses, eu passei num exame que me permitiu fazer um doutorado direto. E, quando eu terminei o doutorado em uh, aqui, no, aqui na USP, inclusive, em 88, logo a seguir, eu fui para os Estados Unidos. É um... verdade que fazer... É, é verdade que o cérebro ainda é o órgão
0: humano menos conhecido pelos, pela ciência?
1: É, ele é, sem dúvida nenhuma, não, não há dúvida, mas eu acho que ele é o, o, o sistema mais desconhecido do universo, né, né, do, do universo. Nosso, do nosso ponto de vista, né? A gente, uhum. a gente olha para os planetas, para as estrelas, né? E como uhum. eu, tenho, eu tenho vários amigos físicos que ficam malucos quando eu falo isso, né? Mas eles admitem que é verdade. Uh, Conhecer como o Sol funciona é uma, é uma grande conquista da ciência, né? da, da física, né? como as estrelas produzem o, é, todo o, o ciclo né? estelar, tal, é sensacional, mas é brincadeira de criança conhecer é. a mente humana. Né? A mente humana é algo, como nós podemos ver na prática, no nosso dia a dia, é algo ao mesmo tempo fascinante e ao mesmo tempo extremamente complexo, mais complexo que o próprio universo, no sentido de que é a mente humana que gera a interpretação do que é o universo, do nosso ponto de vista, né? Então nós somos os grandes interpretadores da realidade, né? Eu, eu nem ia tocar nesse assunto, mas agora eu
0: sou me fez é, ter vontade de perguntar. Aí eu comecei a ler sobre o doutor, ele faz assim: o doutor é ateu, nenhum problema do doutor ser ateu, é, longe disso. Até Agora, um graças a Deus, né? É é é, 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 é. Tem uma história legal. Zé Duarte, era um câmera que trabalhava com a gente. Aí disse que ele estava um dia dando um papo com o cara, no bar, né? Entre o, no final do horário. E ele falou assim: Não, eu não acredito em Deus. Como você não acredita em Deus, Zé? Claro que não. Cada um faz o que quer. O mundo não tem Deus. Pô, Zé, mas não, não tem, tá bom, então, Zé, eu vou embora. Ele falou, vai com
1: Deus. <risos> não, quem, quem, me falou, Como assim? quem me falou, você vai lembrar, quem me falou algo parecido era, foi o Luizinho, que era o técnico de som da, da Rádio Globo, eu acho. Da, Luiz era, Roberto eu, Inácio. Que trabalhava com o Oscar. Um, um dia eu, é? o, o Oscar me perguntou não sei o quê na que o Oscar me convidava para fazer comentários palmeirinhos. Nos jogos. <risos> e aí, uma hora lá, o Oscar me perguntou, mas você é ateu? Eu falei, sou ateu. E o Luizinho lá de trás, ateu, graças a Deus. Graças é. a Deus. <risos> você respondeu, amém. <risos> amém. <risos> amém, exato.
0: <risos> Agora, mas, então, eu te perguntei isso porque, assim, é possível que isso tudo
1: seja formado cientificamente? Este, este mistério do cérebro, do corpo humano? Não, essa é uma pergunta muito importante, porque eu, nesse último livro que eu escrevi, que acabou de sair no Brasil, saiu lá nos Estados Unidos no, justo duas semanas antes da pandemia, uh, e agora saiu no Brasil aqui em setembro, eu, eu chamo o cérebro humano de o verdadeiro criador de tudo. Uhum. Porque toda a história da humanidade, todas as, todas as nossas lendas, as mitologias, as, a nossa interpretação científica, mística, religiosa, da, do, do universo que nos cerca, né, ela vem daqui. Né? É. E ela vem dessa interação de uma mente com outra mente, com outra mente, com outra mente, ao longo do tempo. Nós somos a única espécie que interage ao longo da história. Né? Essa é uma coisa muito profunda, porque nenhum, nenhuma Sim. formiga passa e meio, né? nenhuma formiga deixa um livro com, com a Nada. história. Nada. É, nós somos a única espécie que sincroniza suas mentes com gerações futuras e passadas.
0: Perfeito.
1: E é daí que nós tiramos a, essa interpretação da realidade. Né? Sensacional, é. que é isso mesmo. Nunca,
0: é. nunca, uma, for, nunca uma formiga passou para a próxima geração como criar um formigueiro confortável. Nunca, e, nunca. E, e, o, o doutor ficou, não sei se usar, que ele ficou mais popular na época da Copa de 2014, quando teve aquele projeto, é, é, é exoesqueleto que fala, né? Exoesqueleto. É. Esse
1: é o nome do robô, né? Do robô que do nós rob... criamos
0: para ajudar, um na época, era um paraplégico. que ele em, Como é que é a história? Ele emitia,
1: é, o cérebro dele emitia para o robô, ou o robô é que ativava? Não, não. O, a, a, isso, a gente inventou, eu inventei junto com o John Chapin, em 99, uma coisa chamada interface cérebro-máquina. E, basicamente, ela permite que a atividade elétrica do cérebro seja registrada, os comandos motores que estão embutidos nesse pensamento, que é uma tempestade elétrica, né a gente uhum. pensa por eletricidade, que é uma outra coisa curiosa. Uhum. Mas a gente descobriu uma forma de ler essa atividade elétrica, extrair comandos motores, a vontade de, de se movimentar, que cada um de nós produz, e uhum. transformar isso em comandos digitais que um robô uh, mecânico, virtual ou, ou eletrônico consegue interpretar. E lá no chute da Copa foi a primeira demonstração de um uh, exoesqueleto de membros inferiores totalmente controlado pela mente humana, diretamente. Então, o Juliano pensou em andar e chutar a bola e o Exo entendeu e chutou. E aí, o Exo tinha sensores no pé, né? vários sensores de pressão. Quando ele chutou a bola, aquele contato foi transmitido como uma onda de pressão no braço dele, que era a única região do corpo uh, que ah. ele tinha sensibilidade plena. Só que o cérebro do Juliano aprendeu a interpretar esse sinal como se viesse da perna que ele não tinha sensibilidade nenhuma. Nós criamos uma ilusão tátil. Né? sim e o, e o cérebro o Juliano falou tudo bem enquanto eu tiver chutando a bola e andando tá bom para mim né e o Juliano quando chutou a bola e eu inclusive estava falando isso hoje também na reunião de manhã ah quando eu voltei alguns anos atrás na China para dar uma palestra veja só que, que coisa né a televisão estatal chinesa me convidou para dar uma palestra para a China inteira uma tarde três da tarde sobre a, o chute da Copa né e lá eles me mostraram, a, você conhece bem, a, a, essa linha de audiência online. Sim, é, sim. E quando chega a hora do chute, a audiência dá um pico de 1,2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então foi a demonstração científica mais vista na história. Espetáculo. Né? E, e foi feita aqui, foi feita no Brasil, made in Brasil. Né? Made in e Brasil. Na, e naquele instante o Juliano, quando chuta a bola e começa a gritar que nem um louco, e a gente corre, né? porque para nós foi o nosso gol de Copa, né? <risos> o nosso gol da Copa do Mundo. O Juliano não tava gritando, eu fiz o gol, eu chutei a bola, nada disso, ele estava falando, eu senti a bola. rapaz, Eu senti a bola, e ele não tinha sensibilidade abaixo do, do tórax, né? Abaixo da metade do tórax, né? Ninguém aguentou, ninguém, ninguém resistiu, né? Tinha suíço, belga, uh, alemão, naquele grupo de cientistas que estavam ali, americano, ninguém aguentou, todo mundo chorou que nem criança e... É. Né? porque foi muito emocionante.
0: E tem que chorar mesmo. Bom,
1: o doutor, o senhor continua é, prestando
0: serviço para a Universidade de Duque, fazendo os seus trabalhos aqui no Brasil é. e lá nos Estados Unidos?
1: é Eu, eu vim para o Brasil em fevereiro do ano passado para visitar minha mãe né e ficar com ela um, um pouco aqui. De repente, explodiu a pandemia eu não tive como voltar. Hum, Aí eu pedi uma licença para ficar aqui e logo eu fui convidado para trabalhar no Comitê de Combate ao Coronavírus do Nordeste. Sim. Eu fiquei 11 meses, basicamente, trabalhando dia e noite uh, no, no estudo da pandemia e na geração de estimativas e recomendações para os nove governadores do Nordeste. Né? E aí, agora, em fevereiro, eu saí do comitê, mas eu continuo trabalhando, porque, na realidade, eu, é aquilo que você falou no começo, a minha visão de ciência... É uma visão genérica, generalista, né? Não é porque eu sou neurocientista que eu não sei analisar dados claro. da pandemia, né? Então eu estou basicamente trabalhando o tempo integral na análise dos, dos, das, dos gráficos, do, das curvas, dos modelos matemáticos da pandemia, né?
0: Você vê como realmente é, as voltas do mundo elas acabam é, tendo caminhos assim coincidência, não sei o que é. O doutor estudou na USP, no estado de São Paulo, no Hospital das Clínicas, ele trabalhou, que hoje São Paulo é o principal centro de, de, de proliferação, de infecção, de óbitos do Brasil. O doutor acabou de falar de uma palestra que ele deu na China, onde nasceu o novo coronavírus, o doutor trabalha nos Estados Unidos, que era, é o país mais afetado também pelo, pelo coronavírus, pela Covid-19, e o doutor mergulhou profundamente é, no caso é, e tem estudado, feito as análises, emitido as opiniões. Eu não sei se o cientista consegue, é, na sua, no seu trabalho, no seu contato com a realidade que às vezes é dura, crua, se ele consegue ser otimista ou pessimista. Ou ele só consegue ser técnico? O senhor tem alguma visão otimista? É possível ter, doutor, do que a gente vive é, neste mês final de mês de março?
1: É do, do ponto de vista da pandemia é, é bem difícil. Eu, né? Eu, eu vou dormir às duas e meia da manhã. E toda vez que eu vou dormir nos últimos meses, é, eu olho para projeções que eu tenho depois de um ano né, trabalhando nisso, eu tenho a quase a certeza que vão se transformar em, em realidade. Né? É um, as estimativas estão muito precisas nesse momento. né? Dois meses atrás, a gente fez essa estimativa com o um modelo que a gente usava há muito tempo, de que nós teríamos 3 mil mortos, no final de março, se nada foi feito. E olha o que está acontecendo, né? nós, nós vamos passar 3 mil mortes. Então, eu, eu tenho otimismo porque, primeiro, eu sou brasileiro, né? então é, não, tem, não tem muita opção. Né? E, quando eu cheguei aos <risos> Estados Unidos e falava que eu era cientista, o cara falava, de onde você vem? Do Brasil? O cara olhava assim para mim com uma cara estranha. Né? E, e, mas eu tenho otimismo porque eu sei que os, a, os, os cientistas, os médicos brasileiros, a linha de frente, o SUS, tem condições de tirar a gente disso. Tem, eu conheço muito bem o, o sistema de saúde brasileiro. Antes da pandemia, o Brasil era considerado um dos países que teria a melhor chance de combate pela nossa tradição de um serviço público de saúde, que outros países não têm, como os Estados uhum. Unidos. Nos né? Estados Unidos teve gente morrendo na rua, na minha cidade. Se você não tinha dinheiro uhum. para o socorro, pode esquecer, não tem problema. É, para quem não sabe, né, doutor, lá não tem hospital público. Não. Não, 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 não existe. Você, você entra no hospital o cara pergunta teu nome e, dá, e pede o cartão de crédito. Bom, e mesmo eu, exatamente, e se você não tiver grana no banco, cartão de crédito algum tipo de seguro, pode esquecer, entendeu? E mesmo na minha universidade, eu sou professora há 27 anos lá, para eu marcar uma consulta, leva meses para eu conseguir uma consulta, né? Então, então quando eu, quando a pandemia... eu percebi, eu fugi do vírus. Eu estava em, em, em Pequim, no dia 6 de novembro, dando uma palestra, eh, peguei um avião para os Estados Unidos, vim para o Brasil... Meu pai, infelizmente, estava muito doente. Faleceu naquele mês. Foi muito difícil tudo isso para nós. né? Só que aí eu comecei a ver os rumores da pandemia. E eu tinha, uhum. de qualquer jeito, dar uma palestra uh, em, em Bonn, na Alemanha, no dia 1 de fevereiro. E eu fui. E quando eu chego em Bonn, o primeiro caso em Munique apareceu. Quando uhum. eu vi o primeiro caso em Munique, eu falei, bom, explodiu. Virou pandemia. Vida, virou pandemia. Porque com menos de 20 dias explodir da China, chegar na Ásia Central e, de repente, já está na Alemanha, vai explodir em todo lugar. Ou seja, eu vim fugindo do vírus. Entendi. Né? E aí eu cheguei no Brasil e eu pensei, não, o Brasil tem o SUS, o Brasil tem uma tradição de vacinar muito boa, nós vacinamos milhões de pessoas por dia nas campanhas recentes. né? Quando saiu uma vacina, o Brasil, eh, e com o SUS, nós vamos conseguir ter um bom desempenho. E, e fui surpreendido né, pelo pelo que aconteceu, né? como todo mundo. né? Os meus colegas na Europa, nos Estados Unidos, até hoje não se conformam. Principalmente o pessoal em Genebra, na Suíça, né? Na, onde eu morei dois anos, que basicamente achavam que o Brasil seria usado como modelo da Organização Mundial de Saúde. É mesmo? É, por causa de um sistema de saúde distribuído, que está em todas, né? os municípios do país, uma tradição de saúde da família muito boa, e a capacidade... De fazer campanhas nacionais muito rápidas. Isso uhum. é o Brasil é conhecido: para polio, sarampo, H1N1, enfim. E, infelizmente, foi tudo ao contrário. Né? Então, é um choque. O pessoal lá na Organização Mundial da Saúde está completamente chocado. Eles não sabem uhum. direito nem como se posicionar em relação ao Brasil, porque é o oposto do que nós deveríamos ter feito. Né? E, como eu trabalhei 11 meses no dia a dia disso daí, é... É muito duro você ver o que está acontecendo aqui em São Paulo ou em Minas Gerais, ou em Porto Alegre. O que está acontecendo em Porto Sim. Alegre? Se você olhar para a curva atualmente de Porto Alegre, você vai pensar que Manaus era história de criancinha. É uma coisa... É, é vertical. É quase um foguete marcando uhum. o voo. Tá. E, e com o colapso funerário na, a, a prestes a ocorrer né? lá e em boa parte do país. Então, nós estamos num estado de guerra. E nós não temos um DNA na nossa sociedade, é. para lidar com uma guerra. É. é diferente do americano, do europeu. né O, é. o americano e o europeu eles passaram por tantos conflitos dramáticos que na sociedade existe uma cultura de guerra. Então, o país se une, o país, né? as pessoas são responsáveis do ponto de vista... né Mais recentemente, não nos Estados Unidos, é uma pena, mas na Europa existe um espírito comunitário um pouco maior, as pessoas entendem o que é uma guerra. É. E aqui eu não, é muito difícil comunicar para o brasileiro né? o que é um estado de guerra. E nós estamos em São Paulo num estado de guerra nesse momento.
0: Pois é, eu fiquei pensando, antes de conversar com o senhor, assim, da, da nossa história, assim a gente tem dois, três anos de diferença só de idade, né? a gente, criancinha, começa a ter essa história de sarampo, depois acho que a gente, quase adolescente, vem a meningite. Sim. Né? Aí, aí a gente passa... Rapidamente por uma, uma, uma vacinação contra hepatite. Depois a gente já jovem vem a AIDS né? é, é, e, e esses vírus respiratórios todos, é, gripe aviária, suína, enfim, todos. Claro que nós não temos, nós temos a, a, a pandemia de 1918 da gripe espanhola, mas temos de livro de história de saber de é. números assustadores né? de 50 milhões de pessoas a quem diga que morreram tal. Mas a gente sempre teve esse, esse poder de comunicação popular mesmo. Vacina, distribui é, preservativo, campanha de vacina, não sei quantos milhões de vacinados, é, aquele revólver da meningite que dava um medo danado. Hum. De, né? Então a gente conseguiu controlar. Talvez até por isso é, o mundo entendia que o Brasil poderia ser um país que apresentasse soluções, modelos, né? Para o combate. E infelizmente a gente vê essa situação que é aterrorizante. E é claro que quando a gente convidou o senhor, a gente pensou no futebol, né? claro obviamente no futebol, é, porque ele teve uma paralisação o ano passado, que se eu não errar a data foi tipo assim, de 15 de março a 22 de julho, mais ou menos, mas vamos botar é, meio de março a meio de julho, abril, maio, junho, julho, quatro meses de futebol parado. Quando o futebol volta, ele precisa acelerar o processo. Se não houve um corte no tanto de rodadas das competições, ele precisou jogar muito mais, naturalmente. Ou jogar o que ele jogava em dez meses, ele precisou jogar em seis meses. É, e agora nós estamos vivendo essa mesma dúvida. Para, não para, parou, não parou. E eu nem vou entrar aqui em questão, porque anteontem tinha jogo, depois ontem não tinha, amanhã talvez tenha, depois de amanhã nós não sabemos. O pessoal está buscando... É, jeito de sair de um lugar e ir para o outro para jogar. É, o senhor é inquestionavelmente a favor de não ter jogo de futebol. E eu, eu queria saber assim, é, eu, lógico, eu vou perguntar sobre riscos, perigos, a história do dentro de campo e tal, mas
1: nesse instante, não. Não, eu acho que não tem a menor condição, por várias razões, mas só para te contar uma coisa que só no Brasil e que está correndo o mundo, ainda não virou notícia que... No Brasil, não sei porquê, mas você sabe o, o estádio onde vai ter o jogo em volta redonda hoje do, Sim. do Corinthians? né? Não foi, mas continu, tem uma policlínica. Tem uma é. policlínica embaixo da, da arquibancada. E o, é. a divisória entre a clínica e o espaço onde os jogadores jornalistas andam, né dos vestiários, tudo isso, são dois cavaletes. Essa imagem está correndo o mundo. E eu fico me perguntando: meu Deus, será que ninguém foi lá e deu uma olhada antes de aceitar jogar o jogo num lugar desse? Porque a chance de transmissão bilateral de paciente para jogador, de jogador para paciente, é incrível. Aí a pessoa, a prefeitura de Volta Redor me mandou uma mensagem dizendo: ah, não, mas os, os uh, pacientes não vão estar lá na hora do jogo. Não interessa, o vírus pode ficar. Em o vírus bem. está, né? O vírus está, o vírus é muito mais esperto, pelo visto, né, do que nós, né? Então, a, a, nesse momento, com, porque é o seguinte, quando você fala em protocolos seguros, não existe no mundo um protocolo que seja reconhecido como seguro se ele só se baseia em testagem. Ah. Primeiro, a testagem tem por volta de 30% de falso negativo, então a pessoa pode estar com o vírus e testar negativo. Isso aconteceu Sim. no jogo do Corinthians com o Palmeiras, recentemente, né? O, o Cantígio, lá, meio de campo do Corinthians, teve que tirar, ser tirado da concentração que estava com sintomas, tinha testado negativo. E o lateral esquerdo, Luiz Pitoni, se não me engano... Lucas. Jogou, Lucas, Lucas, perdão. Jogou uh, infectado, claramente, né, no jogo inteiro. Então tem a, a falha do teste. Um teste sem rastreamento de contato não é seguro. Porque se você não consegue rastrear com quem as pessoas se tiveram um contato social e os jogadores... A gente descobriu hábitos bem curiosos, né? jantar em cassinos clandestinos, <risos> coisas que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas tudo bem. É, então, você sabe que esses jogadores têm uma vida social intensa. E, e se você não rastreia, você não sabe quem pode ter levado para quem o vírus. É o segundo ponto. O terceiro ponto é que nós estamos num colapso hospitalar no Brasil todo. Então, se um jogador tiver algum problema... Ah, como se diz, físico, grave, uma fratura... Ortopédico. Ortopédico. Veja, o jogador do o jogador muito bom do Corinthians, acho que é o Vital, não é? Sim. Ah, acabou Vou de Fazer lesionado. uma artroscopia. É. Isso. Eu tenho o maior medo de, em qualquer lugar, no, hoje, em São Paulo, fazer uma artroscopia. Porque você pode dar artroscopia, pode ser muito boa, mas você pode pegar um vírus. O outro fator é que as pessoas não estão falando de que, que o contato com o vírus é um risco de sequelas crônicas. Então, você não quer ter contato com esse vírus. Não é que você não quer ser tudo bem, ter uma forma branda. Não, você não quer ter nada. Você não quer ter nenhuma forma do vírus. Porque as estatísticas mostram que, meses depois, pessoas estão tendo uh, miocardite viral, que tiveram casos brandos, não foram nem para o hospital, porque uhum. é um vírus oportunista. Você pode ter insuficiência respiratória daqui a meses. Você pode ter problemas neurológicos. Uh, uh, teve jogadores, se eu não me engano, foi o Rodrigo Caio, que perdeu o senso de olfato e de gosto. E ele Sim. tinha dito que fazia meses que não estava voltando. Provavelmente não vai voltar 100%. E você deixar de ter o senso de olfato de, e de gosto é terrível uh, do ponto de vista alimentar. Você pe completamente perde a experiência uh, hedônica, prazerosa de comer, né? o que é terrível para nossa vida. Então, uh, as consequências crônicas desse vírus são muito mais graves do que a gente imaginava quando o futebol parou. Sim. Então, como não parar nesse momento? Porque o futebol gera aglomerações em bares, o futebol gera aglomerações em casa, e, e quando o pessoal usa, o PVC usou em Europa como exemplo, não está correto, porque na Inglaterra, nesse lockdown, por exemplo, todos os pubs fecharam, todos os restaurantes fecharam. Então não tinha como... O inglês só assiste futebol no pub. É. É, o cara vai lá e enche a cara e com os amigos e fica assistindo o jogo lá sem parar na televisão. Mas, sem os pubs, os caras não aglomeram, porque eles não têm o nosso hábito cultural de fazer festa em casa do jeito que a gente faz. É meio difícil esse negócio lá, culturalmente. Né? O europeu como um todo. Então, o futebol tem consequências muito maiores. E a última delas é que, se você vê um jogo de futebol na televisão, você tem a sensação que está tudo normal. Ou que está mais é. normal do que está... E né? isso, isso, como fã de futebol que eu sou, fanático absoluto, eu, o Oscar, não sei se contou para você, um dia eu estava num voo da Air Korea saindo de Seoul para Alemanha às três da manhã, na business class, que eu tinha conseguido uh, fazer o um upgrade, assistindo ele narrar o um jogo do Palmeiras. O que o Palmeiras fez o gol eu dei um berro na cabine acordei a cabine inteira né? e a coreana era o um moço eu falar assim, eu tava passando mal eu falei não, é só o um jogo de futebol aqui do meu amigo narrando né? às três da manhã então eu, eu não posso dizer que eu não adoro futebol eu ouço futebol de todo que jeito só que nesse momento é um momento histórico é o um momento da maior crise humanitária do nosso país né? Então, doutor, essa questão de, sim, é,
0: é, a gente tem até um, um áudio do doutor Moisés Coe, é, que é um dos responsáveis, talvez o principal responsável pelo protocolo da Federação Paulista, como o doutor Jorge Pagura, que é um neurocirurgião da, da CBF. É, eu vou até, que se o senhor tiver a paciência de ouvir o doutor Pagura, e nós não temos nenhuma intenção de debater, contestar, doutor... Pagura tá certo, doutor Coen tá errado, não é nada disso. É só para a gente ouvir a visão do futebol, para depois eu ouvir do senhor também essa... Que a gente ouve muito, não, dentro do campo não tem contágio se isso tem algum embasamento. Vamos ouvir o doutor Moisés Coen. Aí eu te pergunto, doutor, por que, que o protocolo é seguro?
2: Bom, primeira coisa, não existe um protocolo que seja 100% seguro no mundo. Esse é o primeiro ponto. Porém, o que nós tentamos fazer é fazer um protocolo com uma segurança máxima dentro da realidade que nós vivemos, particularmente no futebol. Por que o protocolo é seguro e principalmente nessa fase emergencial? Nós não podemos contar e avaliar o protocolo pelas eventuais fugas do protocolo. Então, analisando o protocolo. A ideia que nós sugerimos ao governo do estado foi fechar esses atletas em bolhas, a maneira do, do, do NBA que foi feito, do Major Leagues, uh, e esses atletas têm acompanhamento médico o tempo todo e os exames são testados sempre antes e após cada jogo. Então, dessa forma, nós estaremos diminuindo muito a possibilidade de contaminação. Eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte, o atleta, via de regra, dos mais de 35 mil testes que nós fizemos pela Federação Política de Futebol, eles, no seu grande, na sua grande maioria, eles não são esses modelos que você acabou de falar do roupeiro, por exemplo. Eles são uh, atletas que são geralmente assintomáticos ou muito pouco sintomáticos. E esse que é o perigo. Nós não podemos abordar no protocolo, e é o que talvez o foco esteja indo para o lado errado, os casos de doentes. Porque os casos de doentes, nós somos muito sensíveis a isso. Nós não somos negacionistas, como alguém quis colocar. Por quê? Porque nós não estamos negando nada. Pelo contrário, nós estamos tentando, através da ciência, fazer a manutenção de algo, dando segurança para o atleta, que ele talvez não tivesse nem na sua casa. Porque ele tem, dentro do, da concentração fechada, exames Três, às vezes, mais vezes por dia. Se ele for positivo por um acaso, imagine essas pessoas, deu positivo. Nós fazemos sim, está dentro do protocolo, fazer o rastreamento de contato. Então, onde você esteve nas últimas horas, família, tua casa, vamos lá, fizemos os exames, ele não vai ter mais isso, ele vai ter, eventualmente, o coronavírus assintomaticamente, e vai estar espalhando o vírus para todo canto e nós não vamos nem ficar sabendo e ninguém conta esse aspecto. Então, quando nós falamos em fechá los nós estamos fazendo exatamente uma amostragem daquilo que nós temos um controle. Eu nunca digo a palavra absoluta, porque nem em casa você está garantido absoluto, mas uma garantia é, muito, muito próxima do, do que a gente chama de modelo epidemiológico ideal. Tomara Deus que nós pudéssemos dar esse modelo para toda a nossa população. Mas infelizmente essa não é a realidade. Ainda que o caso seja contaminação, mesmo contaminado, ele está mais seguro dentro de uma concentração que vai ser testado, vai ser acompanhado pelo médico, do que ele está em casa disseminando isso para familiares, para amigos, e ninguém nem está sabendo que é dele que saiu o negócio.
0: Essa entrevista foi dada pelo doutor Moisés Cohen para o Globo Esporte semana passada, para o Felipe Andreoli. É, não tenho dúvida de. De, da, da, do, da da, do, do interesse do doutor Coy de todos os médicos, é, em fazer alguma coisa segura. É, cl claro que ele não é um negacionista. né? É, nem ele, nem imagino que nem, quase nenhum médico pode até acontecer. Mas é, a bolha da NBA, a bolha da Liga dos Campeões da UEFA, o final do ano passado, não é a bolha que nós temos aqui no futebol, né, doutor? Porque existe um ir e vir eu até entendo, claro, o cara que está sendo testado com essa questão dos 30% de falso é, negativo, o cara que está sendo monitorado, é, que há um rastreamento dos contatos, o tratamento que é feito, eu tô, isso é beleza. Eu acho que o jogador nem está tão inseguro. A insegurança vai quando o cara vai para o aeroporto, o cara vai para o avião, o cara vai para o hotel. Eu acho que nem sei se é dentro do campo, fora do campo. E eu fico muito nessa, que algumas pessoas não concordam, e o senhor falou de passagem aí, às vezes a bolha é bem legal, e às vezes a bolha é fora de propósito. Quando a bolha só tem o garoto da bolha, lá do filme do John Travolta, e todo mundo está fora da bolha sofrendo, todo mundo está fora da bolha correndo risco, eu acho que a bolha fica um ser... É meio extraterreno, sabe? Ele... E, e aí eu só me vem a palavra, assim, exemplo, solidariedade, participação. Ó, oh, tamo
1: nessa. Não sei se, eu, se, é, se é meio
2: ah, não, voar é, demais.
1: Tem, tem vários pontos. Eu também não duvido das ótimas intenções do doutor Moisés. Jamais duvidaria. Só tem um problema. A prova no pudim, né? Eu sou cientista. Então, a prova está uhum. no pudim. Quantos surtos nós tivemos no futebol paulista e no, no futebol brasileiro? Explosivo de surtos. Na, a semana passada eu fiz a lista dos times que estavam em surto. Tinha um time que não estava, chama-se Marília, que é da terra do Oscar. Teve uh, agora. É. Exato, Marília cruzou o Estado de São Paulo, o Estado de Minas e o Estado do Rio de Janeiro por causa de determinações da CBF. Está em um surto agora. Acabou de ser noticiado hoje. O time está com um é. surto. Estou até com os dados aqui, eu posso até pegar rapidinho, porque acabou de sair um jornalista, acabou de publicar. Uh, uh, infelizmente, né? tem 15 pessoas uh, infectadas, e o termo é infectadas. doutor Moisés precisa aprender que o termo é infectadas. Contaminadas são seres inanimados, seres vivos, organismos e seres humanos são infectados. Então, esse é o primeiro problema. Se o protocolo fosse minimamente bom, nós não teríamos tido surtos, não teríamos tido um, o Cuca na UTI, o Branco na UTI. Uh, né? ah, recentemente, eu desejo as melhoras para ele. Uh, e não teríamos, por exemplo, uh, o Ranier, do Santos, que não conseguiu voltar ainda, que teve uma é, trombose profunda trombose. Que é provocada, pela, provocada pelo vírus, né? É, essa é a hipótese. Eu, eu não sei se o diagnóstico foi fechado, mas foi um, aparentemente uma infecção viral, né? Da, fora do Brasil, aparentemente, ele estava fora do Brasil, e quando ele voltou para o Brasil, no voo, eu acho, foi detetado a trombose, ou antes do voo, e é uma condição seríssima. E ele, outro dia, eu via dois dias atrás, acho que foi no domingo que ele teria que sofrer um procedimento cirúrgico. Então, esse é o segundo problema. O terceiro é que eu não vi falar de, de, de um protocolo de rastreamento completo, porque não é só o rastreamento completo é da família do jogador, porque o jogador não fica só com a família. Os jogadores vão voluntariar onde eles foram todos os momentos do tempo? Eles vão abrir os telefones deles para todo mundo saber para onde eles foram? Não acredito. Segundo, uh, o, o, a, o argumento que eles não vão ficar mais seguros em casa, bom, é falso em qualquer circunstância que eu conheça... No mundo, porque se você explicar para as pessoas que elas têm que ficar em casa, elas não podem sair, porque é um risco de morte. As aglomerações familiares mínimas, sem que as pessoas se exponham, reduzem dramaticamente a transmissão do vírus. Né? Então, é óbvio que eles estariam mais seguros em casa, porque é o que você falou. A Federação Paulista testou as aeromoças, o, o piloto, o cara do café do aeroporto, o cara do motorista do ônibus testou as pessoas que recebem os jogadores na porta dos hospitais, dos hotéis, perdão, ou o pessoal dos hotéis testou os hotéis, porque você ir para um hotel que está com um quarto onde uma pessoa infectada dormiu, você tem chance de pegar o vírus, sim. Então, eu acho que o que aconteceu foi que o foco da, das federações foi no campo. Dentro. Do, onde a transmissão é, assim, até onde a gente saiba, baixa, ou talvez muito baixa. Só tem um estudo que eu li, não, não achei o um estudo grande coisa, porque você não pode fazer um controle desse estudo. Você não pode infectar alguém de propósito ah, e fazer o estudo. E botar, e botar é. ele no campo, é. Não tem como você fazer um negócio desse. Então fica prejudicado é. o estudo. Mas vamos assumir que o estudo é ok. Ah, a transmissão no campo é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. Você tem que considerar. Toda a vida do indivíduo e não é só o jogador, é da comissão técnica, do jornalistas que tem que estar lá. O campo de futebol tem que abrir, tem gente trabalhando, né? E esses riscos são desnecessários, são riscos que aumentam a proporção. Não dá para saber nesse momento que ninguém fez um estudo. Aliás, eu acho que a Federação Paulista e a CBF deveriam financiar especialistas brasileiros não comprometidos com as instituições a fazer estudos epidemiológicos do que acontece num bar quando as pessoas acumulam para ver um jogo de futebol. É muito fácil fazer esses estudos. São estudos clássicos que, que são feitos no mundo inteiro. Poderiam ser feitos aqui. Mas como a gente viu aí na, no vídeo que, faz, que vazou, a sensação que eu, do presidente da CBF, a sensação que eu tenho é que o que eles não querem dizer é que a prioridade é a econômica financeira. E quando você põe essa prioridade no topo, aí você pode achar toda sorte de justificativas né? que para um cientista profissional como eu, que não tem nenhum vínculo com o futebol e não ganha nada, nem um de um lado, nem do outro, falando o X ou Y, analisando friamente, eu não deixaria um filho meu jogar futebol, se ele fosse jogador profissional. Ele ficaria quietinho em casa. Agora, Mas... doutor, me me mesmo que você conseguisse, vamos imaginar
0: a hipótese de você conseguir mesmo é, fazer com que as equipes saiam dos... Centro de treinamentos para os estádios e voltem para o centro de treinamento. É, e aí, é, como diria o poeta, o busilis da questão é a, é a viagem. É, a viagem. É o que o Lisca falou outro dia. Pô, eu saí de Belo Horizonte, fui jogar no
1: Nordeste, passei por dois aeroportos e cruzei 300 pessoas. Próxima vez que você falar com ele, você fala que ele é o melhor epidemiologista do futebol brasileiro, tá? É. Porque ele tocou no ponto-chave, que é o fluxo. O fluxo de pessoas joga a favor do vírus. Quanto mais fluxo de pessoas por avião, por estrada, por ruas, avenidas... Por isso que a China parou com tudo lá em Wuhan. E parou com futebol. Né? Parou com o futebol de uma maneira completa. Né? Por que, que a Europa está jogando, doutor? Eu acho que a Europa está jogando, primeiro, porque do, por causa da força econômica do futebol europeu. Eu não tenho a menor também dúvida. Também tem uma questão econômica. Também, não há dúvida. Para você ver o Klopp, que é um cara super esclarecido, um cara né, que eu respeito profundamente, é um uma ótima pessoa, o técnico do Liverpool, uma uhum. ótima pessoa, um cara esclarecido, um cara que fala coisa com coisa. Ah, não, o futebol não pode parar, porque. E deu uma desculpa esfarrapada, que é o entretenimento do povo, que está dentro da, das casas. É porque a pressão econômica é muito forte. Né? agora, será que os jogadores de futebol têm noção dos riscos que eles estão correndo? Eu duvido eu recebi uma mensagem de um jogador famoso que jogou aqui em vários clubes de São Paulo no meu Instagram, ele falou olha, até o senhor falar essas coisas lá no Globo Esporte eu não tinha a menor ideia do que isso daquilo que o senhor estava falando, efeitos crônicos hum. sequelas, por exemplo, outra questão que ninguém falou, Kleber, quantos jogos da Copa do Brasil ocorrem numa rodada vai no começo, 30, 40 são, são 80,
0: 80 times 40, é, 40 jogos, jogos.
1: Bom, tem 80 ambulâncias paradas por 90 minutos nos estádios. Está faltando ambulância no Brasil. Está faltando ambulância para transmitir, é, é, pra, pra, perdão, transportar pacientes. Além do que, Qual é o tratamento dessas ambulâncias que passam o dia inteiro transferindo pacientes com Covid antes para o estádio de futebol? Alguém parou para pensar nisso? Na, na Inglaterra eles pararam. Na Inglaterra eles têm um protocolo para isso também. Né? Então, na Europa, eles estão jogando... Primeiro, a análise que eles devem ter feito na Alemanha e na Inglaterra, que são as análises mais sérias, é, é que, com os bares fechados, os restaurantes fechados, eles não iam ter um público a, aglomerando. Eu acho que esse foi um, favor, um fator decisivo. Né? É, quer dizer, é o fora do campo mesmo. É o fora do campo, é o fora do campo. E, até ontem, a Alemanha, não sei amanhã, mas até ontem eles não enfrentaram um colapso hospitalar. Então, eles foram monitorando, monitorando. Mas eu garanto para você, se a Alemanha tiver um colapso hospitalar, a Merkel para até jogo de bote Ela não tem medo de fazer o que tem que fazer. né? Eu soube por um colega alemão que ela telefona toda manhã e toda noite para o diretor do Instituto Koch, que é o maior instituto de doenças infecciosas da Alemanha. E segundo o que esse amigo falou e foi confirmado pelo diretor numa entrevista ao Guardian da Inglaterra, ela ouve o cara. Pensa nisso. A primeira ministra da Alemanha passa uma hora de manhã e uma hora tarde ouvindo o que o cara tem a dizer sobre a situação da Alemanha. É outra coisa. E, né?
0: é, esse é o, é o exemplo claro da boa e velha frase vamos dar ouvidos à ciência.
1: Isso, vamos dar. E o negacionismo, deixa muito bem claro. O, o doutor Moisés provavelmente se referiu a mim. E é importante que eu responda para ele, eu nunca imputei a ele ser um negacionista, mas a atitude que a Federação Paulista está tomando de tentar levar jogos para outros estados, é, é, indo de encontro a uma determinação do Ministério Público, do Governo Federal, perdão, Estadual de São Paulo, é negacionista. Porque o negacionismo não é só não aceitar as normas científicas, é não aceitar as normas sanitárias. As autoridades sanitárias falaram que tem que fechar, tem que parar. Então tinha que respeitar.
0: O, o, o pessoal que, que acompanha o programa, a gente pediu para alguns, se tivessem algumas curiosidades. Tem duas aqui, assim. Ó, é, o Luiz Henrique, assim, quais os efeitos que o vírus pode ter na carreira do jogador a longo prazo? Isso. É, e, o, e o Brodiolo, se um atleta sintomático, sintomático, ah. se ele pode ter. Ah, claro que ele pode ter os pulmões afetados, mas quais as consequências para ele? Quer dizer, assim. com sintoma ou sem sintoma? O cara ter o contato com o vírus, é, o senhor já falou de sequelas que foram detectadas no coração das pessoas, é, já ouvi falar em rim, fígado, o senhor Tudo. falou neurológicas, tal. pode mexer com o desempenho dele. Ele pode ser simplesmente um cara super forte, super bem, é, bem, bem dotado é, na questão da, da imunidade dele e não acontecer nada. Mas é, ainda é uma
1: doença e um vírus ainda muito desconhecido da gente? Exatamente. Veja só, ontem, anteontem, um triatleta aqui brasileiro faleceu. faleceu. É. Veja, o triatleta, você sabe melhor do que eu, é um cara que está no prime da sua capacidade física, né? É, você tem que ser um nadador exímio, um ciclista exímio, um corredor muito bom. Uhum. E esse moço faleceu com uma velocidade que é assustadora. Outro dia eu falei com o doutor Jacques, que é um dos maiores infectologistas aqui, intensivistas infectologistas do Brasil, do Hospital Emílio Ribas, que está lotado, e ele falou uh, que a média de idade dos pacientes dele tinha caído para 35 a 40 anos na UTS. Pois é. E, que é a nova chance... cepa. E é provável, é uma chance, é uma chance. Então veja bem, o, como o Ramiro do Corinthians falou que sentia depois de voltou do Covid que ele estava jogando na altitude, Foi. É, é uma de, é uma definição muito boa, muito intuitiva, porque é o acometimento da capacidade pulmonar dele. Ele não estava conseguindo oxigenar ah, da mesma maneira ah, que ele tinha capacidade de fazer antes do Covid, porque ele teve um, um certo grau de acometimento pulmonar que eu não tenho ideia, qual seja. Claro. O próprio uh, Veiga, o Rafael Veiga do Palmeiras, disse que no primeiro jogo, ele vomitou no, quando ele voltou para o vestiário e passou semanas sem conseguir atingir a plenitude do desempenho. Né? Porque esse vírus, ele não, é, ele não desaparece totalmente. Não é que você... Você pode ter casos onde você se cura espontaneamente e pronto, final. Mas o fato dele permanecer no organismo, pode gerar para um atleta de alto nível que está no limite da performance fisiológica uh, comprometimentos importantíssimos. Pode abreviar a carreira desse jogador, que já é curta, né? é uma carreira muito curta. É. Se você parar para pensar, 10 anos, 12 no máximo, de, no, no pico. Então, eu, eu me pergunto, para quê? Para que expor esses jovens a um risco desconhecido nesse momento que, no mínimo, é um risco uh, apreciável? É um risco que a gente não exporia nenhum dos nossos filhos, nenhum dos nossos parentes. Né? Eu, por exemplo, estou aqui há um ano no meu apartamento em São Paulo. Uh, a última coisa que eu saí de verdade foi no jogo do dia 10 de março, Palmeiras e Guarani, do Paraguai, no Allianz Parque. Né? Por que, que as pessoas falam, não, mas você conhece muito bem do vírus, você sabe como se virar? Eu falei, não, eu não vou correr o risco de me expor, porque eu sei o que pode acontecer. Eu tenho noção precisa é. do que pode acontecer. <risos> eu conheço, eu sei como me virar, mas não sei onde ele está, né? Não sendo ele, tá? Eu posso ir no supermercado aqui e uma pessoa que não tem a menor noção que está infectada tá transmitindo o vírus para todos nós. Por isso que eu peço as coisas online, né? Então, uh, eu, eu fiz a minha mãe, por exemplo, que é do grupo de risco original, tem anos, fica absolutamente fechada em casa, com pessoas, duas ajudantes, né? Cuidadoras residentes ali, para ela não ter risco algum. Hum. É. É, é muito duro, é muito difícil. E, e eu acho sim se me permita incluir isso, que talvez seja de fora do futebol, mas eu acho que o futebol tem que dar exemplo. Exemplo de solidariedade, de empatia. É a maior uh, né, manifestação cultural do, do Brasil. Sem né? Ele influencia nossas vidas em múltiplas dimensões. Né? A gente nem consegue descrever o que o futebol é para cada um de Verdade. nós. Verdade. Não é? Então, eu acho que nesse momento de dor, de, de tristeza, de, 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 de uma briga, uma luta existencial do país, o futebol tinha que falar, ok, o que, que eu posso fazer para ajudar?
2: Uhum.
1: Ao invés de criar mais riscos e mais distração. Eu vi aí, a federação doou 10 respiradores e 10 monitores para a Volta Redonda para poder ter o jogo aí do Palmeiras amanhã em Volta Redonda. Pelo amor de Deus, precisa ter um, um procó para doar coisa? Não, não faz o é. sentido. Pelo amor de Deus. É. É? Somos todos brasileiros e temos... Hoje vai ser o recorde de mortos do Brasil. Eu tô até agoniado para ver esse número, porque vai ser um número assustador. E, e o que, que nós vamos fazer? Vamos jogar futebol hoje à noite? Eu eu não, eu não me sinto à vontade, apesar de ser um, uma pessoa que adora futebol. Né? E espero um dia poder voltar a falar de futebol.
0: Pois é. A gente está gravando esse programa no dia 23 de março. Né? Ele está entrando no ar dia 26 de março. Você vai ter a oportunidade de checar esses status. E, e é, é isso mesmo. Eu que não tenho... Eu tenho zero conhecimento científico, apenas a curiosidade de ler. Está é... saindo agora alguma coisa aqui, ó: 3.251 mortes em 24 horas, 23 de março. 3.251 óbitos, o um novo recorde desde o início da pandemia. Isso nós estamos gravando isso aqui agora, são 18 horas e 6 minutos do dia 23 de março. São os ah. dados do consórcio da imprensa. Não, não é, são os dados não do consórcio da imprensa ou do consórcio Mas... da imprensa, saem um pouco mais tarde. É do, Se, Conas, é, o, é do CONAS, exatamente, do CONAS. É do ah, Conselho é. de... de, de...
1: Do, do Secretário de
0: Saúde do Brasil. Secretário de Saúde, né? Conselho é. de Secretário de Saúde, é. Pois é, agora, é, obviamente que o exemplo é quanto mais você possa ficar distante socialmente, fique. É, máscara, indubitavelmente, o tempo todo que você estiver na rua.
1: É, eventualmente, elevador, você vai fazer. Elevador. elevador prédios, se possível, máscara. usar. Se você puder usar luvas é, no contato de superfícies que muitas pessoas entram em contato. Isso é uma designação que vem desde o ano. Tá? Agora, se você botar lá, entrou no elevador, apertou terra e saiu do elevador e passou o álcool gel, Sim, na boa. Também, na boa, na boa. Mas se você não, não tiver disponível álcool gel, ou não, quando você do elevador não tiver onde lavar as mãos, o ah. uso de luvas é algo que os chineses usaram e funcionou muito bem. Diminuiu dramaticamente as as infecções perdão, nos uhum. elevadores, nos banheiros públicos, no metrô, né, em, em lugares públicos de grande concentração. O senhor, se fosse
0: fazer um exercício ao ar livre e estivesse sozinho, tiraria a máscara não?
1: Se eu estivesse sozinho numa área aberta, arejada, né, sem concentração de ninguém, em 10, 12 metros de diâmetro, eu não preciso da máscara.
0: Se tiver alguém a 10 metros de você fazendo a mesma coisa, aí também, tenho
1: ah, eu, 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 menos eu, risco. Eu, quando vou no pátio aqui do prédio, eu vou em horários que não tem ninguém, mas para me exercitar, eu, eu tenho essa precaução, eu levo a máscara comigo. Se tiver alguém por tá. em volta de 10 metros, eu uso a máscara. Como não tem, como eu vou no final da tarde e está vazio... Eu, geralmente, não preciso da máscara. Que né? as,
0: praias, as praias estão fechadas agora, mas é a mesma circunstância. Vai caminhar na praia, você está de máscara. Ficou um espaço que você tem 10 metros para lá, 10 metros para frente, para esquerda, para direita e para trás, não tem ninguém, você pode dar uma tirada na máscara. Isso, Correr isso. na rua é melhor
1: de máscara, já que você é pode encontrar é pessoas. Você pode ter encontros casuais. né? E outra coisa, aqui em São Paulo, já que nós estamos falando no dia 23... Para as pessoas que estão vendo a decretação dos 10 dias aí de feriado, né? aparentemente, na cidade de São Sim. Paulo, não, não viajem, não congestione as estradas, não congestione as não. avenidas, fiquem em casa, porque o fluxo de pessoas invariavelmente leva a infecções.
0: Esse é o grande veículo do, do vírus, né?
1: Esse, essa é a grande arma do, do vírus. Exatamente.
0: A concentração e a movimentação, o fluxo é. de, de pessoas.
1: É, na, na, na China, eles usavam, quando eu saí de lá, eu, eu tenho vários amigos médicos que foram para frente de batalha lá, para trincheira, amigos meus, e eles diziam sempre, é, não aglomere e não é, caminhe. Né? E eu, eles usavam uma palavra em chinês que quer dizer fluxo. Não faça uhum. fluxo e não aglomere. E com isso, eles conscientizaram a população de uma maneira que conseguiram segurar a onda. Né? Você vê, eles estão com 4 mil óbitos, 4 mil e poucos óbitos. É uma coisa impressionante né? para Algumas um país...
0: pessoas contestam esses números, doutor. Não são contestáveis?
1: Olha, mesmo que você triplique, vai, multiplica por cinco. Seriam 20 num país com 1,5 bilhões. Sim, tá? claro. E as pessoas com quem eu converso, que são cientistas que eu conheço há muitos anos, são categóricos em dizer que os números são muito próximos da realidade. Então, eu acredito nos meus amigos cientistas. Né?
0: Pois é, é. A gente vai conviver muito tempo ainda com isso, doutor? É uma... sim, a nossa geração... Mesmo é... com vacina, vamos imaginar que a, ah, a vacina sim. também... Que eu falei de máscara, tal, de cuidado, de higiene. E, é, obviamente, que a vacina é a esperança que a gente alimentou desde que começou isso. Foi um trabalho assim espetacular, científico. Né? O desenvolvimento, com a rapidez que foram desenvolvidas uma, duas, três, quatro, cinco vacinas. Sim, ah, com é... eficácia maior, menor, mas assim com uma eficácia aparentemente comprovada dos casos mais graves. Sim. Os óbitos, porque
1: assim, ninguém cura a gripe. Não? Mas, ninguém... mas, 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 mas não morrer de gripe está lindo, né? Não, e nós nunca tivemos uma pandemia como a de 18 por influenza de novo, né? Hum. Desde que nós conseguimos vacinas, apesar que nós temos que tomar vacina todo ano, porque é oh. aquele barato: existem as mutações. Sim. E as mutações geram variantes. E o que acontece? Eu não sei nem onde acontece, mas um grupo de cientistas mapeia as variantes né, da, da influenza. Uhum. E de que vacina que vai ter que ser feita. Tipo, atualiza a vacina. Atualiza a vacina. É o que vai acontecer com o coronavírus. Essa então, é a grande probabilidade. Essa é a grande probabilidade. Nós vamos ter reforços, vamos dizer assim, todos os anos. Durante muito tempo. Esse é um vírus que realmente esperou muito tempo para pular para o ser humano, dos hospedeiros intermediários. Outra coisa muito perigosa que está acontecendo, ele está pulando para animais de estimação e para roedores, o que é um sinal de adaptação muito importante do vírus. Ou seja, o vírus se adaptou a múltiplos hospedeiros. Né? Então, por isso que nós temos um alerta na comunidade científica enorme, porque se você pula para roedores, o número de roedores do planeta é gigantesco. É dos é. bilhões, né? talvez mais do que seres humanos, com certeza. Então, esse é um risco que tem que ser mapeado, tem que ser estudado. Por isso que nós vamos ter vacinas, provavelmente, anuais, uh, ao longo dos próximos anos, não tenho a menor dúvida disso. E que, e que, e que as tenhamos, né? Que claro, as tenhamos
0: claro. para todos né, com rapidez e agilidade. Bom, uh, o nosso papo está acabando aqui, mas eu não posso deixar de falar com o doutor Nicoleles um pouquinho de futebol, né, doutor? É, por, 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 mais de que gente, por mais que a gente esteja um pouquinho assim com o futebol... Seu Palmeiras, dentro das tristezas do ano, 2020, o seu Palmeiras te deu mais alegria, né?
1: Foi impressionante, né? Foi impressionante. Eu só me lembro de 74... Né, que tornei o Laudo Natel, Mar de Plata, Paulista e Brasileiro. Né? Aquele foi um ano mágico. Eu tinha 13 anos e. Brasileiro
0: não, doutor. O brasileiro foi 72. 73. 73,
1: perdão. Eu estou confundindo é. o ano. 72 eu quis dizer, não foi 74? É, é. dois, é, dois. É, é, o Laudo Natel, Mar, Mar de Plata, Paulista e Brasileiro em 72. Isso, isso, Exato. Isso. 74 foi o jogo do Corinthians, o que eu estava
0: 72 com o time na cabeça, não? Ah, na ponta da eu língua?
1: Leão, eu, Eurícolos Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, e do Levinha, César e Ney.
0: Foi o primeiro que eu decorei na vida.
1: Esse era <risos> sensacional. Esse era o time mais espetacular que eu vi.
0: O Ademir foi o maior Palmeirense,
1: o maior jogador do Palmeiras? Que, que eu vi, sim. Que eu vi jogar, sim. O meu tio, que era um palmeirense maluco. Ele era fã incondicional do Jair Rosa Pinto, né? E do chinezinho. Que fez
0: 100 anos outro dia, né? Fez 100 que anos. Fez um centenário.
1: É, e o chinezinho, e ele viu jogar o Djalma Santos, né? No que não dá nem para falar, né? Djalma uhum. Santos e o Vavá. Mas eu, o Ademir daqui era mais do que um jogador, ele era um símbolo Exato. do futebol brasileiro que não existe mais, né? Uma, esse negócio. Eu, 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 eu conversei poucas vezes com o Ademir, mas a sensação que eu tinha é que o Ademir ele jogava como criança mesmo, por puro prazer. <risos> é. é. Não era o troço de ganhar por ganhar, porque eu vou ter é. Não, era um, era um negócio de criança mesmo, de querer. É, parecia um balé, né? Ele, 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 eu, eu me lembro, você deve lembrar bem daquele jogo que disseram que ele estava acabado para o futebol no um domingo de manhã contra. Uh, portuguesa contra a portuguesa, que ele só fez dois gols. Um, ele driblou o goleiro e tudo. É, é, é. E o, e o pai dele, o Domingos da Guia, que foi zagueiro da seleção, estava na arquibancada do, do Pacaembu e aí foram é. entrevistar. Ah, e aí, o que, que o senhor achou? É, eu vim aqui trazer, pegar meu filho e levar de volta para o Bangu, disseram que ele tava... é. oh, mas eu acho que ele ainda dá um, gal, ele dá um caldo ainda.
0: Foi o ano que ele parou, eu acho, esse jogo. Foi, foi, foi. Foi, mas foi um dos foi, últimos
1: foi... jogos do Ademir, né? Mas foi mágico, foi mágico. Eu estava... Uh, um, um amigo na... nosso...
0: Oh, ah, você estava lá? Eu... É... Manhã bonita, de sol, né? quando eles podiam jogar hum. camisa vermelha e camisa verde, dava um, um aspecto, um colorido bonito no estádio. Né? É, o amigo nosso, é, um amigo nosso, o Edson Skatama, que é jornalista, famoso, disse que uma vez entrevistou o Ademir e falou Pô, Ademir, me falaram uma coisa, eu estava observando. Você domina a bola de costas para o marcador, e normalmente quando um jogador domina a bola de costas para o marcador, sendo destro como você, você domina com a perna direita, com o pé direito, e sai para o seu lado esquerdo para dar o giro. Ele falou, você domina a bola com o pé direito e aí você põe o lado de fora do pé na bola e sai para o lado esquerdo mesmo. Pô, e aí, quando ele me contou, eu fiquei, eu fiquei visualizando, lembrando, e era exatamente isso. O me respondeu para ele assim, eu faço isso? é!
1: Eu faço! <risos> é, não, é, não, era um momento muito bacana do futebol. Eu me lembro que, você deve lembrar também, teve um jogo do Santos e Corinthians, o Rivelino lembrou disso num dos jantares que nós tivemos. É, que foi cancelado uma noite por causa de uma, uma tarde, por causa de uma chuva. Uma chuva enorme caiu em São Paulo e transferiram o jogo portões abertos no dia seguinte. Uhum,
2: uhum.
1: Era moleque, eu era torcedor do Palmeiras. Eu e o meu primo andamos de Moema até Pocambu para assistir o Sim. jogo, porque ia ter o jogo do Pelé com o Rivelino. Só era, isso? Só isso. E nós entramos de graça. E nós, se eu não me engano, foi 4x0 pro Santos, se eu não me engano. mas E o Rivelino lembrou que num lance nesse jogo uma bola veio para o meio de campo, passou é. por ele, né? e, de repente, ele olha para o lado e ele teve a sensação que o Pelé estava subindo e não parava de subir, né? Ele me contou isso. E que, de repente, ele parou no ar e a bola escorreu no Pelé e o Riverino pensou consigo mesmo, não tem o menor jeito. Não, né? é. Ele conta, ele
0: Pô, e aí, quando eu olhei, eu falei assim: ele não vai pegar,
1: ele subiu um pouquinho mais. Mas, mas como ele subiu um pouquinho mais? Mas não, não. no peito e caiu. Não, é, eu, só... E conhecer o Rivelino foi uma das coisas mais mágicas da minha vida, porque eu assisti aquela Copa é. de 70, né? Aos 9 anos, é. e foi e eu podia torcer para o Rivelino naquele momento. Né? <risos> ele estava jogando para o Brasil, né? então eu podia finalmente torcer para o Rivelino. E ele foi um, uma coisa de louco, né? E no jantar, nós estávamos conversando um dia. Oscar, ele, eu e mais uma pessoa que eu não me lembro quem era, e uma, essa pessoa virou assim: não, o Rivelino foi top 10? Aí o Rivelino, top 10? <risos> aí eu, o Oscar falou: não, foi top 5? Aí o Rivelino, top 5? Aí eu vi. <risos> aí eu, né, o neurocientista, eu falei: Rivelino foi top 2. Aí ele falou, precisa vir o neurocientista para acertar na moça. <risos> e, assim, e ainda assim, porque o 1 um é o tal
0: de Pelé, né? É o tal de Pelé, né? Claro, né? evidente. É, que, é, que é a história do Pepe. Eu sou o maior artilheiro da história do Santos. Como assim, Pepe? Você fez 500 gols, o Pelé fez mil. Pô, não, mas o Pelé não conta. Pô. Não conta, não, claro. Pô, Pelé, Pelé não conta. Ele viu Olha, jogar, do... sabe... É, puta, e eu vi pouquinho, né, cara? Eu, eu vi pouquinho. Eu, eu não sou, eu sou dois anos mais, mais novo só do que você, mas eu, eu vi pouquinho, mas assim, o que você lembra
1: é lindo. E você pega esses filmes, esse,
0: não, é uma coisa eu, espetacular.
1: A última coisa que eu vou dizer, o jogo Palmeiras e Santos. Pacaembol, lotado, gente de pé naquelas colunas lá, né? É, eu tô tentando lembrar o ano, eu não sei, eu não vou me lembrar. Talvez 69. O Pelé faz um gol no Leão, uma coisa assim, fora... O estádio inteiro levantou. <risos> Eu nunca vou esquecer isso, porque naquele tempo a gente assistia tudo misturado, né? Santista, Palmeiras, é, é.
0: Não
1: tinha nenhuma frescura. Né? E todo mundo brincava, mas era sadio, não tinha violência e tal. O estádio inteiro... Eu aplaudi de pé o gol do Pelé contra o meu time, porque foi uma coisa extasiante. E é isso que eu, que eu guardo do futebol. Isso. Essa, essa, essa coisa de criança, né? onde, tudo bem, você torcia para um time, não há dúvida, mas você admirava esse talento Uh, mágico de alguns desses jogadores, né? você queria ele no seu time, né? E, e no caso do Pelé, Rivelino, Tostão, de Seu Lopes, que eu também vi jogar, eram, 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 eram coisas uh, que, como neurocientista, eu acho que é a plenitude do controle cerebral do seu corpo, é a plenitude da, da consciência, né? como o Ademir falou, quase que involuntária. Né? É, é. Do seu próprio corpo. Então, é uma coisa que eu admiro profundamente, é quase mágico mesmo. Não, e é isso, eu, como o senhor falou no começo, assim, que o cérebro é o grande criador de tudo. Né? É o, é, ele é o Big Bang de tudo, né? Assim, é e eu, nossas... eu queria um dia poder dizer para o Pelé, que ele talvez não saiba, que ele eu pus no meu livro uma foto dele fazendo um drible, um livro de neurociências, tá? dizendo que ele é a prova viva da teoria que eu exposei, que foi demonstrada recentemente, comprovada, que a bola é parte do, do corpo do jogador de futebol. Ela é assimilada pelo cérebro como se fosse a extensão do corpo. Uhum. E o um narra um narrador da BBC, nos anos 60, quando a Seleção da Inglaterra veio jogar aqui em 65, se não me engano, e que o Brasil passou por cima no Maracanã da, da Seleção da Inglaterra, o, o narrador mais famoso da história da BBC, estou bloqueando o nome dele aqui, ele narra de uma maneira que ele fala assim a bola não sai do pé dele. A bola é. gosta do pé dele. Aí ele para e fala, a bola é parte dele. Então eu uso essa gravação nas minhas aulas para demonstrar a teoria que a gente provou que é verdade. É o cérebro do Pelé assimilou a bola como se fosse parte do corpo dele. Né?
0: Muito bom, muito legal. É que é isso mesmo. assim. E, não, e, e você falou do aplauso. Né? Aí passa o tempo, o Ronaldinho Gaúcho faz gol contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu é. e é aplaudido. E por mais que esse misterioso cérebro é, mude os nossos comportamentos, a gente fique muito menos. É, eu acho isso chato, ruim, mas a gente fique muito menos admirador da boa arte e muito mais. É, eu, eu só me preocupo com o meu, com o meu time, com o meu vizinho, com o meu carro, com a minha vida. É, isso acho que não é muito enriquecedor, mas ainda ficam as, as lembranças. E aí você falou da bola, eu pensei na frase do Armando Nogueira, né, que está no filme do Pelé, o filme Pelé Eterno, do Massaíne. Uhum. É, se Pelé não nascesse gente, teria nascido bola. Ah, sem dúvida. Você já, né? já trouxe a bola para fazer parte do corpo do Pelé. É isso.
1: É, e isso é, muito, é uma coisa muito interessante, porque é um linguajar universal. É, eu me lembro que é. eu estava em Jerusalém, quando explodiu a segunda antifada, e eu não sabia o que fazer. né? Cidade pegando fogo gente atirando e gente, eu andando no meio do centro da cidade. E eu, e eu abri, eu estava com um casaco, e sem querer, eu abri o casaco, e estava com essa camisa da seleção brasileira. Ah, e não. uma pessoa na rua me viu desesperado, olhou para mim e falou, brasileiro? Eu falei, brasileiro? Ele virou para mim e falou, Ronaldo! E me é. pegou, e me socorreu, e me pôs Olha. dentro da loja dele, fechou a porta, e eu fiquei lá esperando passar a loucura. Né? Então, eu posso dizer honestamente que a camisa da seleção brasileira me salvou de uma encrenca tremenda num país estranho, porque era um símbolo de, que conectava a gente sem a gente precisar falar a mesma língua, com né? o mundo todo.
0: É, é só mais uma comprovação da sua tese científica de que a gente vai só nós passamos a história, é, as experiências, é, porque isso já aconteceu com um monte de gente que falou Brasil... Pelé, aí você viveu <risos> Brasil, Ronaldo, vem para cá e está salvo. É? Doutor Miguel Nicoleles, muito obrigado. Acho que foi uma abertura muito interessante da nossa temporada 2021 do Hoje Sim. Quero agradecer demais o seu tempo, o seu conhecimento. Espero que você tenha gostado do papo como a gente gostou. Tenho certeza que quem ouvir é, vai, vai gostar, vai aprender. Muito obrigado mesmo, doutor.
1: Ah, muito obrigado, Cláudio. Foi um enorme prazer. Eu espero que vocês todos se cuidem aí e que a gente possa voltar a conversar sobre futebol depois que tudo isso passar. Toda essa notícia passar. Tomara. E para
0: encerrar, a última é o gol. Ele falou, ele lembrou de 72, mas lembrou de 74, ele lembrou do gol do Ronaldo. Eu sei que os corintianos não gostam mas os palmeirenses...
2: Riberino ...fica caído, não gostou, entendeu como falo da entrada de Luiz Pereira.
0: O baiano vai lá, dá um tapinha nas costas do reizinho do parque. Vai descendo o balde vale e carrega Ronaldo, abriu na ponta direita para Jair, descendo pela ponta. Atenção, vai levantar, balão subindo, descendo, entrou Leivinha,
2: bola para Ronaldo, chutou, é fogo! Gol!
0: Narração de Fiore Gilotti, o locutor da torcida. E você vai. A gente já viu um monte de vezes esse gol. Você vai imaginando os lances, né? o cruzamento do Jair, a subida do, do Levi e o gol do Ronaldo. Obrigado, doutor. Vamos ver se a gente Muito conversa obrigado. mais em tempos mais agradáveis, para a gente só contar a história de futebol um grande abraço aí, muito obrigado bom gente, espero que você tenha gostado continue acompanhando, é, fique com a gente aí na temporada 2021, que a temporada fique mais suave, mais macia com saúde, obrigado aí ao Arthur, que deu um toque interessante aqui sobre uma declaração do PVC, se o futebol não seria o um excelente laboratório de pesquisa a detecção, a reinfecção não falou falou mais ou menos né Arthur, sobre essa uh, os 30% de, de falso negativo e tal é, t -t Toda pesquisa pode ser boa, mas assim, acho que ficou mais no, no tom de exemplo mesmo, né? Exemplo mesmo. O Heráclito também falou com a gente, o Matheus, acompanhando o, os nossos trabalhos. Valeu, Matheus. É, o Leonardo, o Zé Matheus, enfim, o pessoal que sempre participa aqui com a gente. É, nos acompanha aí, a gente está preparando temas. Léo Bianchi voltou de, fora, de férias cheio de inspiração, diz que só tem tema bom. Tudo mentira, viu, gente? Quem arruma os temas sou eu. É, André Amaral e Rafael Barros são os coordenadores dos podcasts da plataforma do GE. Brincadeira, o Léo ajuda também. O Léo Bianchi, que é o produtor e o editor do Hoje Sim, começando neste 26 de março, dia que entra no ar esse, essa nova temporada, os novos episódios. Começamos com o doutor Miguel Nicoleles, neurocientista, e teremos é, tomar a muitas outras boas atrações para você curtir. Valeu, grande abraço, até a semana.